0: Hey, wie bekommt man eigentlich eine große, international bekannte Marke in einen Raum, der mehr Platz bieten soll, als den reinen Abverkauf von Produkten? Heute zu Gast Fabio Allings, Global Brand Director Pedigree und Pascal Riederer, Economics of Muschiality. Ihr habt ihn in der vorherigen Episode schon gehört. Viel Spaß und Sinn mit dem Deep Dive über die Transformation eines Weltmarktführers.
1: Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis.
0: Ja, die Frage in dieser Episode ist ja gar nicht, wer die Hunde rausgelassen hat, sondern wer sie wieder mit reinnimmt, wer sich um sie kümmert. Und da tun sich auf einmal ganz ungeahnte Qualitäten auf. So the purpose
1: of Pedigree is to help every dog find a loving home.
0: Ja, das ist so die Stimme von Fabio Allings, der Global Brand Director von Pedigree. Und er sitzt im schönen Miami und...
1: Freue mich, dass ich den Job machen darf und ab und zu auch ein bisschen Sonne abbekomme.
0: Ja, kann man machen, würde ich sagen. Kann man machen. Nochmal zurück auf Los. Unsere Welt ist doch tatsächlich heute die Welt der Hunde. Und die Welt der Konzerne und die Welt der Marken auf ihrem Weg zu mehr Sinnstiftung. Ja, der Purpose von Pedigree ist es, für jeden Hund ein liebevolles Zuhause zu finden also. Das hört sich irgendwie größer an als der Abverkauf von Tiernahrung, oder? Was macht das mit Marke, Mitwirkende und Moneten? Warum eigentlich diese ganze Markentransformation? Und was hat das eigentlich mit nachhaltigen Wirtschaften zu tun? Wir sind ja hier in dieser Episode richtig auf den Hund gekommen. Ja, seid ihr denn verrückt geworden? Ja. Ja, nicht ganz. Drei Dinge könnt ihr mit in diesen Deep Dive nehmen. Vergleicht Pedigrees Welt der Hunde mal mit dem Ökosystem, in dem euer Business funktioniert. Lässt sich davon irgendwas übertragen? Wo fängt man mit Transformation eigentlich an? Wie würdet ihr das machen? Und wie lässt sich das eigene Geschäftsmodell um eine soziale und ökologische Komponente erweitern? Ja, und mit dabei ist wieder Pascal Riederer. Ihr kennt ihn vielleicht aus der letzten Episode Economics of Muschiality. Dort haben sie nämlich beratend die Markentransformation von Pedigree begleitet. Und Pascal hat einiges Kluges auch darüber zu erzählen. Also an dem Intro haben wir Spaß gehabt. Steigen wir ein. Pedigree, Teil von Mars, Markentransformation. Fabio, dein Einsatz. Das Unternehmen
1: Mars wurde vor über 100 Jahren von der Mars-Familie in den USA gegründet, ist auch immer noch im Familienbesitz, hat mittlerweile aber 140.000 Mitarbeiter in 80 Ländern rund um den Globus und macht mittlerweile auch nicht nur Süßwaren, sondern tatsächlich auch Foodprodukte und ganz wichtig auch Petcare-Produkte. Und Pedigree ist natürlich angesiedelt in der Petcare-Sparte, mittlerweile auch die größte Sparte von Mars Incorporated. Und zu Petcare wiederum gehören aber auch nicht nur Pet Food produkte sondern auch Veterinary Health Services, Diagnostic Services und auch das Unternehmen Royal Canin. Also ein großer Konzern, der mittlerweile viel, viel mehr macht, außer nur leckere Schokoladenregel
0: right. Wenn ich mir ähm, jetzt mal den Markt für Pet Food weltweit angucke, ich habe ein paar Statistiken dazu gefunden, zumindest auf weltweiter Ebene. Man spricht jetzt im letzten Jahr 2021 gab es ein Marktvolumina von 113 Milliarden Dollar und ein Outlook bis 2027 habe ich Zahlen gefunden von 154 Milliarden Dollar. Also sind wir schon noch in einem stark wachsenden Markt. Könnt ihr mir vorstellen, dass die Wettbewerbssituation auch nicht die einfachste ist? Erzählen wir mal ein bisschen was über Dynamik, über die Dynamik auf dem Markt bitte.
1: Ja, es ist ein ähm, sehr dynamischer Markt und auch ein sehr spannender Markt. Das, das hat was damit zu tun, dass er ähm, äh, stark im Wachsen ist. Dafür gibt es wiederum drei Hauptgründe. Der erste ist, dass ähm, insbesondere auch im Zuge von Covid viele Menschen sich dazu entschlossen haben, sich ein Haustier zuzulegen. Das heißt also, die Population an Haustieren wächst. Es ist ziemlich schwer, die zu zählen, weil sie immer wegrennen. Aber man geht davon aus, dass es aktuell 1,2 Milliarden Hunde und Katzen schon gibt auf diesem Planeten. Und nicht nur nimmt deren Zahl zu, ist es auch noch so, dass wir insbesondere in den entwickeln, sich noch entwickelnden Ländern ähm, auch einen Trend sehen, dass mehr und mehr ähm, Haustierbesitzer wechseln von äh, davon, dass sie ihren äh, Haustieren nur sogenannte Table Scraps geben, also Überbleibsel von der menschlichen Küche, sondern ihnen jetzt spezialisierte auch äh, Tiernahrung gibt. Und der andere Trend, den wir sehen, der auch zum Wachstum beiträgt, ist, äh, dass es eine starke Premiumisierung gibt. Und das hat was damit zu tun, dass mittlerweile viele Menschen Hunde und Katzen nicht mehr als Tiere sehen, sondern als Familienmitglieder. Und in dem Moment wird dann auch ausgegeben, als wenn es Kinder wären. Und das alles feuert das Mark Marktwachstum an, macht den Markt sehr attraktiv. Übrigens nicht nur für existierende Player wie Mars, sondern auch für viele Venture-Capital-Player. Und deshalb ist der, der Wettbewerb ähm, scharf und das macht aber auch Spaß, weil da ist Melodie drin und, und Musik drin in diesem Markt
0: ja und der Weltmarktführer, der Pedigree in dem Markt auch ist, richtig Fabio?
1: Wir sind Weltmarktführer ja. für
0: den Bereich Hundefutter, genau. Also der wird gejagt werden sozusagen. War das das Why dieser Transformationsarbeit? Ja,
1: also wir werden gejagt und äh, wachsen aber trotzdem selber auch ähm, im, im unteren zweistelligen Prozentbereich. Also es, es geht der Marke sehr gut. Aber natürlich, wenn so viele Leute ähm, sich auf unsere Fersen machen, dann müssen wir schauen, dass das auch so bleibt. Und es gab aber, ich würde sagen, für uns, zwei Why's oder zwei Hauptgründe, weshalb wir uns dann entschlossen haben, diese Marke, die es mittlerweile seit vielen, vielen Jahren gibt, in eine purpose Market zu transformieren. Und ich würde das unter zwei ähm, Überschriften zusammenfassen. Also der, der erste Grund für uns war, äh, weil wir gesagt haben, wir möchten einen positiven Beitrag leisten alle reden davon, die Welt zu retten. Jetzt muss man natürlich im Falle von Pedigree sagen, unsere Welt ist eine Welt der Hunde. Und in der Welt der Hunde ähm, sind 40% aller Hunde weltweit, man geht davon aus, dass die obdachlos sind. Also entweder in Tierheim leben oder tatsächlich auf der Straße. Und als Weltmarktführer für Hunde Nahrung äh, wollten wir das nicht auf uns sitzen lassen. Also wir wollten einen positiven Beitrag leisten. Aber, und das hast du ja anfangs auch schon erwähnt, Frank, Letzten Endes sind wir Marketingfachleute und unser Job ist es, dafür zu sorgen, dass Marken relevant bleiben. Und wir hatten die Hypothese, dass wir, wenn wir uns stärker noch mit dem Thema Purpose beschäftigen, wir die Relevanz der Marke Pedigree boosten können und damit auch die nächste Generation von ähm, Hundehaltern und Hundehalterinnen für uns gewinnen können. Ähm, aber wir wussten das anfangs nicht und das war eine Hypothese und das war so ein bisschen der Anfang einer sehr, sehr spannenden Reise.
0: Pascal, wenn du ähm, jetzt in deine Beratungspraxis guckst, ähm, warum kommen Unternehmen eigentlich mit der Purpose-Arbeit zu, äh, zu euch? Ist das genau dieser Grund, den jetzt auch Fabio aus, ähm, ausgeführt hatte oder gibt es da noch andere, die lassen sich irgendwelche Muster finden? Das ist eine gute
2: Frage. Ja, Niemand sagt, hey, jetzt machen wir mal eine Purpose-Transformation eigentlich. Ne? Die meisten Fragen, die zu uns kommen, die meisten Neukunden sagen, ich habe hier eine Frage im Business, eine Herausforderung, die ich angehen möchte. Lass uns die doch mal durch eine Nachhaltigkeit, durch eine EOM, durch eine Purpose-Linse betrachten. Also zum Beispiel können wir nicht zusammen eine Markteintrittsstrategie machen oder eine PE-Firma, Private Equity, die ein Investment hat im fünften Jahr des Investment Cycles, also kurz vor dem Verkauf und uns fragt, könnt ihr uns nicht helfen, Brand, Strategy und Culture irgendwie so zu harmonisieren, dass wir es nachhaltig, zukunftsorientiert auf den Weg bringen können. Und ich glaube, was was Fabio hier zeigt, also als Verantwortlicher für Pedigree zu sagen, I need a business, dass das Team ganzheitlich auf der ganzen Welt über alle Märkte mitzunehmen, ist ein richtig schönes Beispiel, wie Purpose gut funktionieren kann, wie die Meaningful Challenge, wie wir bei EOM sagen, also die Verbindung von dem, was der Markt braucht und dem, was die Marke kann. Uh, ja, einfach richtig gut in, in, in Action kommen. Ich würde ganz
1: gern vielleicht noch kurz eine weitere Motivation teilen, die eine menschliche Motivation ist für diese Purpose Transformations. Ähm, das ist eine persönliche Motivation, aber auch eine Motivation, die ich bei vielen Mitarbeitern, insbesondere jüngeren Mitarbeitern sehe. Ähm, und zwar, es gibt einfach einen starken Wunsch in einer neuen Generation von Mitarbeitern und auch Führungskräften, ähm, einen Beitrag zu leisten, der über Gewinnmaximierung hinausgeht. Und ich würde das sagen, dass das ganz abgesehen davon, dass die Relevanz der Marke boosten kann und auch dass Marken und Geschäfte einen positiven Beitrag leisten möchten, ich glaube, dass es letzten Endes auch ein ganz wichtiger Enabler ist, um die nächste Generation von Talenten an das Unternehmen zu binden. wollte ich noch kurz dazu fügen.
0: Merkt ihr das schon in den Einstellungsinterviews oder so? Kommt sowas schon? Warum sollte ich denn jetzt bei euch arbeiten? Warum mache ich das? Was, was tut ihr denn für Haustiere, für, für Hunde jetzt konkret? Sind das so Fragen, die von Gen-Z-MitarbeiterInnen zum Beispiel schon kommen?
1: Absolut, ja. Also wir merken es ähm, in zweierlei Hinsicht. Also zum einen ähm, vor nach fünf Jahren oder so, war Pedigree nicht unbedingt die sexieste Marke im Unternehmen. Die Leute sagen, Mensch, die gibt schon so lange, da passiert ja nichts, das ist ein bisschen langweilig. Mittlerweile äh, melden sich ganz regelmäßig Kollegen äh, rund um den Konzern und, und rund um die Welt und sagen, Mensch, wir finden das toll, was ihr macht, wir wollen da gern dran teilhaben. Ähm, aber auch, und das ist auch spannend, ähm, wie ich ja schon anfangs gesagt habe, der Markt ist sehr dynamisch, es gibt viel, äh, Venture Kapital und damit auch natürlich viel Wettbewerb darum, wer ähm, neue aufstrebende Unternehmen übernehmen darf. Und die können sich das ein Stück weit aussuchen. Und wir haben jetzt in der jüngsten Vergangenheit eine ganze Reihe von wirklich sehr, sehr interessanten Unternehmen als Mars Petcare in die Familie aufnehmen können. Und wenn wir sie dann fragen, warum habt ihr euch für Mars entschieden, sagen sie, weil ihr als Unternehmen das Thema Purpose ernst nehmt. Und da wollen wir ein Teil von sein.
0: Wir wollen jetzt so ein bisschen ja auch über die, diese, diese Transformation Journey, über diese, über diese Reise der Veränderung auch ähm, quasi erzählen. Es gibt da einen Beginn einer Reise und ein Ende einer Reise. Und diese Reise gehen wir jetzt mal kurz gemeinsam zum. Wir haben jetzt gerade das Why schon erzählt, aber gab es vorher denn schon Purpose? Ähm,
1: also, es gab, sagen wir mal, man muss dadurch auch ein Stück weit unterscheiden zwischen dem Purpose einer Marke, als sozusagen, warum gibt es diese Marke und was kommuniziert man als Claim. Da hat Pettiby seit vielen Jahren die Kampagne Feed the Good gehabt, also Gutes geben. Und da ging es immer auch nicht nur um das Essen, sondern auch dazu, wie Hunde das Gute in uns hervorbringen und wir das Gute in ihnen hervorbringen. Und als Teil dieser Kampagne haben wir tatsächlich auch schon viele Jahre ähm, im kleinen Stile ähm, Adoption äh, gefördert. Ähm, allerdings, und das ist so ein bisschen der Anfang unseres äh, unserer Purpose-Reise, äh, mussten wir uns eingestehen, dass wir über viele, viele Jahre diese Intervention nur im sehr kleinen Stil gemacht haben. Ähm, und wir haben uns dann gefragt, warum eigentlich? Und die ehrliche Antwort war, dass wir nicht wussten, ob sie wirklich funktionieren. Wir wussten nicht, ob sie wirklich funktionieren für ähm, Hunde, die noch kein Zuhause haben. Und wir wussten noch viel weniger, ob sie auch ein ROI haben für uns als Unternehmen. Und das Problem damit war, dass in der Konsequenz sie angesehen wurden als CSR, Corporate Social Responsibility Activities. Und die sind leider oftmals klein und werden erst dann ähm, finanziert, wenn alle anderen Sachen, die als Wachstumsinitiative klassischerweise angesehen werden, finanziert worden sind. Und das war ein self-limiting self reality für uns. Und das mussten und das wollten wir ändern.
0: Fabio, dann erzähl mir doch mal, was über den Purpose jetzt von äh, Pedigree Let's name
1: the purpose. The purpose of Pedigree is to help every dog find a loving home. Also wir möchten jedem Hund auf dieser Welt helfen, ein liebevolles Zuhause zu finden. Das hört sich hoffentlich schön an, vielleicht auch einfach, aber es war gar nicht so einfach, diesen Purpose als solchen überhaupt mal zu definieren. Also wir haben lange, lange diskutiert und haben gesagt, Mensch, sollen wir sagen, unser unser Purpose ist um, to end pet homelessness zum Beispiel. Also das ganze Thema Obdachlosigkeit von Haustieren als Ganzes zu beenden und haben dann aber dabei festgestellt, dass wir dann eigentlich auch in Lobbyarbeit einsteigen müssten zum Beispiel, um Gesetze zu verändern zum Beispiel, dass es mehr Microchipping gibt. Um, wir hätten uns dann auch, wir hätten einsteigen müssen in das Thema Kastration und, und Sterilisation und das sind so Themen, von denen wir sagen, die sind sehr sehr wichtig und die werden übrigens auch von Mars Petcare angegangen, aber eben nicht von der Marke Pedigree, weil die Marke Pedigree als Marke ist eine eher unschuldige Marke und ist eine, die sich vor allen Dingen darauf konzentriert, wie das Verhältnis zwischen Hund und Mensch das, das aus gegenseitig das Beste auseinander hervorbringt. Um, und da haben wir gesagt, da müssen wir das etwas stärker eingrenzen. Und dann sind wir ganz, haben wir es ganz stark eingegrenzt und haben gesagt, na was wäre denn, wenn wir einfach sagen würden, unser Purpose ist, wir versuchen einfach so viele Adoptionen wie möglich auf die Beine zu stellen und haben dann aber festgestellt, dass es da ein Problem geben könnte von äh, Quantität über Qualität. Und deshalb haben wir letztlich gesagt, unser Purpose ist es is to help every dog find a loving home. Und loving home für uns ist Kürzel dafür, dass es eben nicht nur eine kurzfristige Adoption ist, sondern eine langfristige, glückliche, erfolgreiche, gesunde Adoption, die sowohl für die Hunde als auch für die Menschen ähm, erfolgreich ist.
0: Ja, und da hat die unschuldige Marke Pedigree jetzt ihren Purpose gefunden. Und da müssten auch alle so... Yay! Oder?
1: Und dann kommen durchaus auch erstmal die Skeptiker auf den Plan und sagen, ja Mensch, aber wir sind doch kein wohltätiges Unternehmen. Äh, die Marke Pedigree sollte vor allen Dingen sich darauf konzentrieren, äh, Gewinne zu erzielen, damit wir die dann reinvestieren können in andere Marken und vielleicht auch in die schönen Corporate, Corporate Social Responsibility Programme, die wir führen. Das heißt also, für uns war ganz maßgeblich erstmal eine Bereitschaft dafür zu, zu bekommen, das auszuprobieren. Und was wir da gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, Leute, lasst uns jetzt nicht hier von heute auf morgen auf einen Knopf drücken und dann ist von heute auf morgen Pedigree einfach eine Purpose Brand, sondern wir haben gesagt, lasst uns doch mal über die nächsten zwei Jahre Experimente machen. Kleine, fokussierte Experimente. Zwölf an der Zahl in sieben verschiedenen Märkten rund um den Globus, wo wir gesagt haben, da müssen wir mal ausprobieren, funktioniert das? Funktioniert das für die Hunde, denen wir helfen wollen und funktioniert das auch für die Marke Pedigree und damit für das Unternehmen Mars.
0: Ihr habt euch auf global scale, auf internationalen Maßstab, so erste Testmärkte ausgesucht, um mhm. diese Experimente auch zu machen. Wie seid ihr auf diese Testmärkte da, da gekommen? Also nach welchen Kriterien geht man solche Testmärkte an? Ich,
1: äh, eine Kombination von verschiedenen Kriterien. Also zum einen haben wir geguckt, in welchen Märkten gibt es ohnehin schon eine Grunddynamik in dem Bereich. Also wo ist das Thema ähm, Adoption sowieso schon prominent, wo können wir also drauf und entsprechend möglichst schnell auch erste Gewinne vorweisen können, also oder erste Fortschritte vorweisen können. Ähm, wir haben aber auch ganz bewusst versucht, eine Diversifiziert, eine Diversität von Märkten ähm, äh, in unser Testprogramm aufzunehmen, damit wir auch verstehen, funktioniert das jetzt nur für Entwickelte? Länder Oder auch für Entwicklungsländer. Und wir haben auch ganz bewusst gesagt, lass uns große und kleine Länder ausprobieren. Ähm, kleine Länder, wo wir im Zweifelsfall fast so wie eine Art Petrischale herstellen können, ein kontrolliertes Environment, wo wir einfach mal ganzheitlich Dinge ausprobieren können, die wirklich das gesamte Ökosystem verbessern und dann große Märkte, wo wir vielleicht ähm, kleinere äh, Facetten des Ökosystems verbessern, aber aufgrund der Skaleneffekte dieses Märkts dann trotzdem einen relativ großen Impact machen können.
0: Und habt ihr dort in den, in den Zielmärkten nochmal äh, segmentiert nach Zielgruppen? Also seid ihr irgendwie also diverse also Altersstrukturen, Genderstrukturen rangegangen? Wie, habt ihr, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ähm, also wir haben vor allen Dingen uns angeguckt, was sind denn eigentlich die Player im Ökosystem? Ähm, und haben an der Stelle halt gesagt, ähm, ne, wer sind denn sozusagen die, ja, die, die Mitspieler, die äh, Teil von diesen Lösungen sein müssen? Und das sind in der Regel Tierheime, das sind aber auch ähm, äh, Non-For-Profit-Organisationen, das sind selbstverständlich auch äh, Veterinäre und natürlich auch ähm, Leute, die eventuell adoptieren wollen, aber eben auch Leute, die vielleicht schon einen Hund haben äh, und aber trotzdem einen positiven Beitrag leisten möchte. Und die haben wir uns systematisch angeguckt, die haben wir versucht zu verstehen, da haben wir zu versucht zu verstehen, wo hakt es und wo können wir einen positiven Beitrag leisten, um dann mehr Hunde in ein liebevolles
2: Zuhause zu bekommen. Und in diesen Painpoints liegen unterschiedliche Potenziale. Manchmal geht es einfach darum, durch das Lösen eines Painpoints oder durch eine Initiative Kredibilität zu schaffen und zu zeigen: Hey, die Merke meint es ernst. Manchmal geht es beim Painpoint ja, adressieren darum, das Kerngeschäft zu stärken. Also es ja, gibt ja auch Painpoints einfach, dass man sagt, okay, mit diesen Initiativen verkaufen wir am Ende mehr. so also Das ist durchaus auch eine, eine relevante Geschichte. Ja, und dann gibt es noch, was ich persönlich am spannendsten finde, durch das Orchestrieren des Ökosystems und das Adressieren von Painpoints neue Geschäftsfelder zu erschließen. Und da so zu einem ja, purpose-basierten Wachstum beizutragen über das Kernprodukt hinaus sondern wirklich sozusagen so sich raus zu zoomen aus der ganzen Geschichte und zu sagen, hey, wie schaut eigentlich ähm, das Ökosystem der Zukunft aus und was können wir dazu beitragen? Und ja, das bringt dann natürlich richtig Spaß, da, da in neue Geschäftsfelder einzutreten.
0: Ja, hier nochmal kurz eingehakt in neue Geschäftsfelder einzutreten. Das hat natürlich auch was mit Wachstum zu tun. Und wir müssen natürlich uns auch eingestehen, dass eine Purpose-Transformation, eine Markentransformation in diesem Fall auch das Ziel hat, mehr Produkte zu verkaufen. So, und ähm, mehr Produkte verkaufen heißt in diesem Kontext eben auch mehr Treibhausgasemissionen freizusetzen, weil ich einfach mehr Verpackungen, mehr Lieferkosten, mehr Rohstoffe verbrauche und alles. Ihr kennt das ganze Spiel. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie geht der Konzern eigentlich damit um? Ja, super Frage.
1: Also ich meine, klar, wenn Purpose erfolgreich implementiert wird, sollte es für Wachstum sorgen. Und dann ist natürlich wichtig, dass dieses Wachstum auch nachhaltig ist, weil sonst, äh, sonst tut man zwar an der einen Stelle etwas Gutes und an der anderen Stelle schädigt man aber wohlmöglich den Planeten. Und was wir da aber als Unternehmen gesagt haben, ist, dass wir gesagt haben, also es gibt Dinge, die die Marken tun, in dem Falle von Perry geht es um das Thema Adoption. Und dann gibt es Dinge, die wir als Unternehmen tun. Und unsere ganze Nachhaltigkeitsagenda wird tatsächlich unternehmensweit angegangen. Es gibt da einen sogenannten sustainable Energy generation plan Der ist hat viele ähm, wissenschaftlich fundierte Ziele äh, in diesem Plan. Und dazu gehört zum Beispiel ähm, die ganz klare Vorgabe, dass wir sagen, äh, bis 2025 wollen wir verglichen mit 2015 27 Prozent weniger Treibhausgasemissionen entlang unserer Value Chain haben. Und bis 2050 wollen wir tatsächlich Net Zero sein. Und gerade in Europa machen wir da auch schon wirklich super Fortschritte. Mittlerweile sind neun von elf Fabriken, die wir in Europa haben. Zu 100 Prozent werden die gepowert über nachhaltige Energie. Und das hat tatsächlich auch schon konzernweit zu einer Reduktion von 7,3 Prozent an Treibhausgasen geführt. Und genauso anspruchsvolle Ziele gibt es auch im Bereich Wasser, im Bereich Biodiversität, also 100 Prozent zum Beispiel des Fischs, den wir verarbeiten, vor allen Dingen für unsere Katzenprodukte, ist mittlerweile nachhaltig gesourced. Und auch im Thema Plastik. Wir haben uns da das Ziel gesetzt, dass 100 Prozent unserer Verpackungen reusable, recyclable oder compostable sein sollen. Also da sind wir dran, Frank. Das machen wir aber auf Gesamtunternehmensebene, weil wir einfach sagen, das ist wichtig, dass das Unternehmen als Ganzes seinen Beitrag leistet.
0: Fabio, mit, mit welchen äh, KPIs seid ihr daran? Ich meine das eine Kerngeschäft jetzt irgendwie eine Abverkauf der Produkte, Markenwahrnehmung äh, ist, ist mir jetzt ähm, quasi gerade noch untergekommen. Dann hat man das Thema ähm, Adoption. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das auch ein KPI ist, möglichst viele Hunde dann aus den Tierheimen in zu glücklichen oder noch unglücklichen Besitzerinnen zu geben, die dann glücklich werden. Wie auch immer, welche KPIs habt ihr da noch aufgestellt, dass man diesen Purpose auch wirklich messen kann? Ja,
1: also unser Mantra in dieser ganzen Transformation war immer so ein Yin und Yang, wo wir gesagt haben, wir wollen Gutes tun auf eine Art und Weise, die auch gut fürs Geschäft ist. Und deswegen haben wir auch KPIs, die sich genau auf diese beiden unterschiedlichen Seiten konzentrieren. Da haben wir gesagt, also was sind denn die KPIs jetzt zum Thema Gutes tun? Und wir haben, da messen wir zum Beispiel, ähm, ne, also sind die Leute, die unsere Kampagnen sehen, suchen die im Anschluss mehr äh, Adoption-Related-Content äh, auf, auf Google? Wir messen selbstverständlich auch äh, die Spenden, die wir ähm, generieren über unsere Kampagnen, aber auch ganz spannend. Wir arbeiten auch mit innovativen äh, Instituten zusammen, die zum Beispiel auch ähm, Geotargeting nutzen, sodass wir uns dann anschauen. Mensch, haben eigentlich also die die Tierheime, die innerhalb der Gebiete sind, wo wir eine Kampagne fahren, sehen die im Anschluss unserer Kampagne einen Zuwachs an Footfall also an, an Fußverkehr. Und, und in der Tat ist es so. Und natürlich zählen wir auch, wo immer möglich, die Zahl an Adoptionen, die wir tatsächlich auch erreichen können. Ist allerdings so, was wir da auch haben lernen müssen, in dem Bereich, dass das nicht so einfach ist. Und da kann vielleicht der Pascal auch gleich nochmal was dazu erzählen, weil uns da das Institute of Economics of Mutuality auch hilft. Wie können wir eigentlich indirekte einen indirekten Purpose-Impact auch wir äh, vielleicht darüber reden noch ganz kurz. Die andere Seite von diesem Yin und Yang ist natürlich äh, der Impact auf das Business. Also wir wollen auch, dass das, was wir tun, gut fürs Geschäft ist. Und was wir da in der Regel messen ist, also wir machen eine Brand Uplift Study. Das heißt also, wir arbeiten da in der Regel mit Google und wir schauen uns halt an, ob die Leute, die unsere Kampagnen gesehen haben im Anschluss, eine bessere Meinung zu Pedigree haben als davor. Äh, wir gucken auch, ob die Assozi Assoziierung zwischen Adoption und Pedigree zunimmt. Ähm, und ganz wichtig, wir messen auch, ähm, ob, äh, ob, ob die Wachstumszahlen signifikant nach oben gehen. Und insofern ein Yin und Yang von Impact on the World und Impact on
0: the Brand. Pascal, du wolltest äh, gerade noch was äh, zu, den, äh, zu den anderen Kennzahlen sagen, wie sich indirekt Purpose noch messen lässt.
2: Das ist einfach ein super komplexes Feld, wie Fabio schon gut erklärt hat. Es sind einfach ja, Fragestellungen und Technologien, die da gebraucht werden, die es so heute noch gar nicht gibt. Und wir sind dabei, Fabio zu helfen, mit Pedigree genau diese Fähigkeiten aufzubauen. So, also ein, so ein Beispiel ist zum Beispiel gar nicht so einfach, wenn man Shelter oder Tierheime auf der ganzen Welt befragt sind teilweise arbeiten die ja nur mit Pen and Paper also es gibt gar keine digitalen Aufzeichnungen wie viele Hundeadoptionen eigentlich ähm, stattfinden oder wenn das überhaupt dokumentiert wird in einigen Bereichen der Welt so und ähm, da dann Metriken zu finden also zum Beispiel ein so Work in Progress Metrik, an der wir gerade arbeiten, ist, das ganze Doc zentriert, hundezentriert zu machen. Also, sich zu überlegen, wie lange wartet eigentlich ein durchschnittlicher Hund auf eine Hundeadoption? Ist nämlich deutlich einfacher zu messen, aus unterschiedlichen Gründen, als äh, ein, die totalen ähm, Adoptionen pro Tierheim. So. Und so versuchen wir einfach Schritt für Schritt uns der Sache gemeinsam äh, mit dem Team zu nähern. Und ja, so entstehen dann auch Schritt für Schritt neue Fähigkeiten für ähm, die Marke und auch das Unternehmen an sich.
0: Jetzt gibt es ja durchaus auch Stimmen, ja, außerhalb von Konzernen und Unternehmensarbeiten, die vielleicht sagen, man wäre es nicht einfach angebracht, einfach mal die Erde zu retten und damit unseren Arsch, anstatt irgendwas messbar zu machen, gerne auch mit glücklichen Tieren. Also geht in unserem System eigentlich nur noch Messen und Managen? Mensch, wäre das schön,
1: wenn wir alle einfach nur idealistisch jeden Morgen aufstehen könnten und den Planeten hätten. Also ich, wenn's das, wenn das ginge, Frank wäre ich der Erste, der sich dazu anmeldet und ich glaube Pascal der Zweite oder, oder gleichzeitig. Ich glaube aber, dass der Grund, weshalb die Messbarkeit so wahnsinnig wichtig ist, ist, dass es letztlich en letzten Endes dazu führt, dass wir wissen, was eigentlich funktioniert und was nicht funktioniert und dass wir letzten Endes darüber auch na auf nachhaltige Art und Weise mehr und mehr Ressourcen äh, zur Rettung des Planeten beisteuern können. Nur wenn ich nachweisen kann, dass das, was ich tue, auch wirklich das gewünschte Ergebnis hat, kann ich mehr davon tun. Und nur wenn ich als ein gewinnorientiertes Unternehmen sagen kann, dass das, was ich für den Planeten tue ähm, oder in unserem Falle für die Welt der Hunde, auch gut ist für unser Unternehmen, äh, habe ich ein Argument gegenüber unserem Chief Financial Officer zu sagen, ähm, gib mir mehr Geld, weil dieses Geld ist nicht einfach nur Charity. Dieses Geld wird sich für dich, für dich zurückzahlen und das lohnt sich. Und insofern glaube ich, dass es nicht ein Entweder-Oder ist, ein Entweder-Geschäft oder den Planeten retten, sondern ich glaube, wir müssen den Planeten
2: mit durch unsere Geschäfte retten und das im, im Zweigland tun. Ja, auf Englisch sagen wir, oder auf Deutsch, falsche Dichotomie, ne? falsche Dichotomie. Also es ist eben genau die Verbindung aus Gewinn und purpose-zentrierten Handeln, die mit den richtigen KPIs ausgesteuert werden kann. Und richtige KPIs, die fangen immer da an, wo der Purpose eigentlich ähm, aufhört. Also man, Wir haben ja letzte Woche, Frank, in der Episode über diesen fünfschrittigen ähm, Transformationsprozess gesprochen. Und der fünfte Schritt ist ja genau das Messen. Und wenn man alles richtig macht, dann misst man mit dem fünften Schritt das, was man sich im ersten Schritt als Aufgabe gegeben hat und den Purpose. Und wenn man das macht, dann entsteht dieses Closed-Loop-Management-System, was den Purpose nachhaltig in der Kultur der Firma verankert und wenn dann auch noch die Vergütung, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie das bei euch ist, Fabio, musst du noch vielleicht erzählen, die Vergütung purpose-basiert ist, dann, ja, dann, kann man davon ausgehen, dass wirklich alle mit voller Kraft voranschreiten. Ja, das und bei uns ist tatsächlich auch die
1: Vergütung äh, der unserer 300 Top Manager des Unternehmens ist jetzt schon auch an, an Purpose Metrics gebunden. Das heißt, wir nehmen das ernst und ähm, ziehen das auch komplett durch.
0: Ja, ziemlich ernst genommen habt ihr, glaube ich, auch die Kommunikationsmaßnahmen, auch Kraftbudget, Kraft eines Konzerns, das sind natürlich Budgets, von denen man, könnte ich mir vorstellen, als Global Brand Director träumen kann, also ich würde es jedenfalls tun, könnt signifikant in den einzelnen Märkten kommunizieren, auf allen möglichen Kanälen. Da möchte ich im nächsten Schritt jetzt mal ein bisschen drauf eingehen, was ist da eigentlich konkret, wie, wann, wo passiert? Lass uns da mal ein paar Worte drüber verlieren, Fabio, bitte.
1: Es gibt nicht eine One-Size-Fits-All-Solution, sondern sie ist letzten Endes zeitlich begrenzt und auch marktspezifisch. Ich gebe da mal ein ganz konkretes oder zwei, zwei drei ganz konkrete Beispiele. Also... USA, unser größter Markt. Als hier die Pandemie auf ihrem Höhepunkt war, haben wir festgestellt, dass die Tierheime ein großes Problem hatten. Und dieses Problem war, dass die Leute alle zu Hause hockten im Lockdown und nicht zu den Tierheimen kommen konnten. Wie können wir in, diesem, in dieser Situation helfen? Was wir gemacht haben? Wir haben eine Kampagne gefahren, die heißt Dogs on Zoom und haben damals Zoom-Calls organisiert, wo die Teilnehmer nicht Menschen, sondern Hunde waren und im Hintergrund gab es eine Stimme aus dem Off, die dann... Die Fragen zu den Hunden beantwortet und siehe da, wir konnten auch innerhalb eines Lockdowns Adoption ermöglichen. Jetzt spulen wir mal zwei Jahre vor. Und plötzlich stellen wir fest, dass es ganz andere Painpoints gibt, die den Leuten in den USA das Leben schwer machen. Nämlich in den USA ist es tatsächlich so, dass wenn man einen, einen Hund oder auch eine Katze adoptieren muss, man dafür ziemlich viel Geld zahlen muss. Zwischen 150 und 500 Dollar. Und das ist gerade für Haushalte mit wenig Einkommen ein echtes Problem. Dann haben wir gesagt, naja, okay, wenn du zwei große Beutel Pedigree-Trockenfutter kaufst, dann zahlen wir dir die Adoptionsgebühren. Und siehe da, ganz anderer Painpoint, andere Lösung, aber trotzdem gab es das gewünscht dagegen. Und da auch übrigens ganz direkt auch einen Verkaufsablift, weil es ja tatsächlich auch eine Verkaufsmechanik drin hatte. Darüber hinaus, Frank, versuchen wir aber auch zu sagen, was passiert eigentlich in diesen Tierheimen? Und diese Tierheime, die muss man sich so ein bisschen so vorstellen wie ein Eimer, der verschiedene Löcher drin hat. Das heißt also in dem Moment, wo Haustiere in ein Zuhause kommen, im nächsten Moment kommen andere Haustiere wieder oben in den Eimer rein. Das heißt, es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Und deshalb haben wir zum Beispiel auch Interventionen gemacht in Märkten wie zum Beispiel Neuseeland, wo wir gesagt haben, was können wir eigentlich tun, um die Qualität der Adoption zu erhöhen, damit es dann letztlich auch weniger Hunde und Katzen gibt, die dann wieder zurückgeführt werden in die Tierheime. Und da haben wir zum Beispiel in Neuseeland einen ganz spannenden Pilot gerade zu laufen, der heißt My Human, um, Helping Pets Find Their Forever Human. Und das ist ein, ein, eine Plattform, die um, also sozusagen im Backend ein Shelter Management, ein Shelter Management System ist. Es ermöglicht es den Tierheimen. Die, ihre Prozesse zu optimieren und schneller, besser und effektiver sich um diese Tiere zu kümmern. Und äh, gegenüber der Konsumenten ist es aber im Prinzip eine Online-Dating-Plattform. Das heißt also, Frank, du sagst mir ein paar Sachen zu deinem Lebenswandel und wir sagen dir dann, welche Haustiere es in Tierheim in deiner Nähe gibt, die genau perfekt zu deinem Lebenswandel passen. Und in der Konsequenz sorgen wir dann da nicht nur für mehr Adoption, sondern für eine höhere Qualität an Adoption. Wir ermöglichen es den Tierheimen effizienter zu arbeiten und damit bringen wir tatsächlich auch die absolute Nummer an, an Tieren, die in diesem System der Tierheime landen, runter und machen einen kleinen, aber wichtigen Schritt vorwärts zu unserem Traum, der da heißt, Helping every dog find a loving home.
0: Fabio, gib doch mal einen kurzen Überblick, also wann hat das nochmal angefangen, wo steht ihr jetzt und was sind so die herausragenden Merkmale jetzt dieser Purpose Transformation, also wo du sagen kannst, so das war erfolgreich und das war noch nicht erfolgreich, da können wir noch so ein bisschen dran, dran arbeiten. Ja,
1: also wir haben im Prinzip schon vor 10, 15 Jahren kleine Adoptionsgeschichten ähm, gemacht, aber das war wie gesagt vor allen Dingen Corporate Social Responsibility Driven, das war sehr klein. Vor etwa drei Jahren haben wir dann gesagt, wir wollen, dass das jetzt Teil der Wachstumsstrategie dieser Marke wird und Teil der Relevanzstrategie dieser Marke und haben dann vor drei Jahren angefangen, das zu umreißen und zu definieren und die Strategie auf die Beine zu stellen und haben dann im Prinzip zweieinhalb Jahre lang zwölf Experimente in sieben Märkte gemacht die wir dann mittlerweile ausgewertet haben. Und natürlich auch, das machen wir ja so als Marketingmenschen, dann als wir festgestellt haben, dass sie funktioniert haben, haben wir auch sichergestellt, dass alle davon erfahren haben innerhalb des Unternehmens. Und in der Konsequenz ist es jetzt so, dass tatsächlich alle Hauptmärkte von PettyBee weltweit ähm, das Thema äh, Dog Adoption in ihrer Wachstumsstrategie drin haben. Ähm, der nächste Schritt jetzt für uns wäre dann tatsächlich, dass sie es nicht nur ein-, zwei-, dreimal pro Jahr machen, sondern im Idealfall tagtäglich. Das ist dann genau dieser Link zum Produkt. Und mein langfristiger Traum, Frank, ist, dass wir langfristig nicht nur den Hunden helfen, in Zuhause, in, in ein Zuhause zu finden, sondern dass wir natürlich darüber auch mehr und mehr die Menschen kennenlernen, die diese Hunde adoptieren. Und wenn wir das tun, dann haben wir natürlich auch ein, eine Möglichkeit, mit diesen Menschen langfristig im Kontakt zu bleiben und ihnen langfristig Produkte und Services anzubieten, und zwar nicht nur von Pedigree, sondern im Idealfall von ganz Mars Pet
0: Der Schelm in mir sagt jetzt äh, Pedigree für alle Hunde und Mars Snickers Bounty für alle Hundehalter. So, das nur kurz am Rande. <lacht> so viel dazu. Genau. Sag mal, ähm, wenn du mal so ein bisschen jetzt auf deine Erfahrungen der letzten Jahre zurückblickst, zwei Punkte, die du persönlich daraus gelernt hast, beziehungsweise auch Pain Points, die man besser verhindern sollte. Was kannst du da mitgeben aus diesem Prozess?
1: Also ich würde sagen, wenn ich mal mit der persönlichen Lernerfahrung anfange, was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass man zwar als Idealist an die ganze Geschichte rangeht, als Weltverbesserer, aber nicht nur als Weltverbesserer, sondern ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man vorne vorne rein sagt, let's combine purpose and performance. Und weshalb das so wichtig ist, ist, dass man sonst ganz schnell feststellt, dass man, wenn man nur idealistisch unterwegs ist, die Budgets klein sind und klein bleiben. Ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor wie eine Pflanze, die man gießt. Ähm, ne, das, was man drauf gießt, sind die Ressourcen. Wenn aber nichts rauskommt aus dem Gießen, dann versiegt irgendwann äh, dieser Geldfluss. Äh, wenn ich aber nachweisen kann, dass dieses Gießen dafür sorgt, dass diese Pflanze wächst, ähm, dann kann ich mehr Gießen in Anspruch nehmen. Insofern mein, mein erster Ratschlag an jeden, der das Gefühl hat, einen positiven Beitrag leisten zu möchten, ist ähm, unbedingt Idealist zu sein und gleichzeitig auch zu sagen, wie kann ich das auf eine Art und Weise tun, die sich auch fürs Geschäft lohnt, damit ich nachhaltig und langfristig mehr Ressourcen in Anspruch nehmen kann. Mein zweiter Ratschlag an all die, die das gerne machen wollen, würden, ist anfangen. Unbedingt anfangen, weil es kann, es ist mir selber auch so ergangen, wenn man sich mit dem Thema Purpose beschäftigt, damit die Welt in irgendeiner Facette zu verbessern, kann man sich ganz schnell ganz klein fühlen und man hat das Gefühl, man steht vor einem riesigen Berg, äh, den man gar niemals erklimmen kann. Und ähm, Aber wie jeder Weg, es fängt an mit dem ersten Schritt und, und meine meine Erfahrung ist, am besten fängt man an mit kleinen Experimenten, die den Leuten und auch einem selber Hoffnung machen, dass es funktioniert und dann darauf aufbauen und größere Experimente machen und dann auf den zweiten folgt der dritte Schritt und irgendwann hat man diesen Tipping-Point erreicht und das Ganze hat plötzlich richtiges Momentum.
0: Ein schöner Schlusssatz, möchte ich jetzt sagen. Fabio, ich danke dir auf jeden Fall für diese Reise und äh, Pascal, ich danke dir für die letzten beiden Episoden, weil du warst ja jetzt bei beiden, hast hier die Zeit genommen, flankierend mit dabei zu sein in Economics of Mush -Reality. Ich glaube, ihr habt einen ganz guten Einblick jetzt in diese Geschichte bekommen. Das war unser Marketing-Deep-Dive zum Thema Brand Purpose und wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Danke Fabio, danke Pascal. Vielen Dank Fabio, danke Pascal. Hat danke. Spaß gemacht. Mir auch. Ciao. Nicht ganz schau, ein, zwei kurze Bemerkungen hier zum Schluss. Gerne, gerne, gerne bewertet diesen Podcast mit 5 Stars auf Spotify oder auf iTunes. Dort könnt ihr auch noch einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich wahnsinnig über solche Sachen. Und es hilft auch, damit dieser Podcast noch weitere Kreise zieht. Dann noch der Aufruf, wenn euch noch Unternehmen in den Sinn kommen oder auch Themen, die ihr gerne behandelt haben möchtet, dann schreibt mir eine Mail. In den Show Shownotes ist ein Direct Mail Link verlinkt. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ihr müsst da keine Romane schreiben, kurze äh, Stichworte reichen auch. Aus der Community, möchte ich sagen, kommen wirklich ganz wunderbare Vorschläge. Erinnert ihr euch noch an die Montanwerke Brixleck, die kleinste Kupferhütte in Europa? Das ist zum Beispiel ein Vorschlag aus der Community geworden. Ich freue mich sehr über sowas und nehme diese Faden, diese Handlungsfäden sehr gerne auf. Vielen Dank, euch eine schöne Woche. Ciao.
1: Das ist eine Produktion von F-Frame.